0: Vingtième section des Scènes de la vie privée, tome 1, La vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La vendetta, par Honoré de Balzac. Vingtième section. Servin, l'un de nos artistes les plus distingués, Conçut le premier l'idée d'ouvrir un atelier pour les jeunes personnes qui veulent prendre des leçons de peinture. Âgé d'une quarantaine d'années, de mœurs pures et entièrement livré à son art, il avait épousé par inclination la fille d'un général sans fortune. Les mères conduisirent d'abord elles-mêmes leurs filles chez le professeur, puis elles finirent par les y envoyer quand elles eurent bien connu ses principes et apprécié le soin qu'il mettait à mériter la confiance. Il était entré dans le plan du peintre de n'accepter pour écolière que des demoiselles appartenant à des familles riches ou considérées, afin de n'avoir pas de reproches à subir sur la composition de son atelier. Il se refusait même à prendre les jeunes filles qui voulaient devenir artistes et auxquelles il aurait fallu donner certains enseignements sans lesquels il n'est pas de talent possible en peinture. Insensiblement, sa prudence, la supériorité avec lesquelles il initiait ses élèves aux secrets de l'art, la certitude où les mères étaient de savoir leurs filles en compagnie de jeunes personnes bien élevées et la sécurité qu'inspirait le caractère, les mœurs, le mariage de l'artiste, lui valurent dans les salons une excellente renommée. Quand une jeune fille manifestait le désir d'apprendre à peindre ou à dessiner et que sa mère demandait conseil, « Envoyez-la chez Servin !» était la réponse de chacun. Servin devint donc, pour la peinture féminine, une spécialité, comme herbeau pour les chapeaux le roi pour les modes et chevet pour les comestibles il était reconnu qu'une jeune femme qui avait pris des leçons chez servin pouvait juger en dernier ressort les tableaux du musée faire supérieurement un portrait copier une toile et peindre son tableau de genre cet artiste suffisait ainsi à tous les besoins de l'aristocratie malgré les rapports qu'il avait avec les meilleures maisons de paris il était indépendant patriote et conservait avec tout le monde ce ton léger, spirituel, parfois ironique, cette liberté de jugement qui distingue les peintres. Il avait poussé le scrupule de ses précautions jusque dans l'ordonnance du local où étudiaient ses écolières. L'entrée du grenier qui régnait au-dessus de ses appartements avait été murée. Pour parvenir à cette retraite, aussi sacrée qu'un harem, il fallait monter par un escalier pratiqué dans l'intérieur de son logement. L'atelier, qui occupait tout le comble de la maison, offrait ces proportions énormes qui surprennent toujours les curieux quand, arrivés à soixante pieds du sol, ils s'attendent à voir les artistes logés dans une gouttière. Cette espèce de galerie était profusément éclairée par d'immenses châssis vitrés et garnie de ces grandes toiles vertes à l'aide desquelles les peintres disposent de la lumière. Une foule de caricatures, de têtes faites au trait avec de la couleur ou la pointe d'un couteau, sur les murailles peintes en gris foncé, prouvaient sauf la différence de l'expression, que les filles les plus distinguées ont dans l'esprit autant de folie que les hommes peuvent en avoir. Un petit poêle et ses grands tuyaux, qui décrivaient un effroyable zigzag avant d'atteindre les hautes régions du toit, étaient l'infaillible ornement de cet atelier. Une planche régnait autour des murs et soutenait des modèles en plâtre qui gisaient confusément placés, la plupart couverts d'une blonde poussière. Au-dessous de ce rayon, çà et là, une tête de niobé pendue à un clou, montrait sa pose de douleur. Une Vénus souriait, une main se présentait brusquement aux yeux comme celle d'un pauvre demandant l'aumône, puis quelques écorché jaunis par la fumée avaient l'air de membres arrachés la veille à des cercueils. Enfin des tableaux des dessins des mannequins des cadres sans toile et des toiles sans cadre achevaient de donner à cette pièce irrégulière la physionomie d'un atelier que distingue un singulier mélange d'ornement et de nudité de misère et de richesse de soins et d'incurie cet immense vaisseau où tout paraît petit même l'homme sent la coulisse d'opéra il s'y trouve de vieux linges des armures dorées des lambeaux d'étoffe, des machines, mais il y a je ne sais quoi de grand comme la pensée. Le génie et la mort sont là, la Diane ou l'Apollon, auprès d'un crâne ou d'un squelette, le beau et le désordre, la poésie et la réalité, de riches couleurs dans l'ombre et souvent tout un drame immobile et silencieux. Quel symbole d'une tête d'artiste Au moment où commence cette histoire, le brillant soleil du mois de juillet illuminait l'atelier et deux rayons le traversaient dans sa profondeur en y traçant de larges bandes d'or diaphane où brillaient des grains de poussière. Une douzaine de chevalets élevaient leurs flèches aiguës, semblables à des mâts de vaisseau dans un port. Plusieurs jeunes filles animaient cette scène par la variété de leurs physionomies, de leurs attitudes et par la différence de leurs toilettes. Les fortes ombres que jetaient les serges vertes, placées suivant les besoins de chaque chevalet, produisaient une multitude de contrastes, de piquants effets de clair-obscur. Ce groupe formait le plus beau de tous les tableaux de l'atelier. Une jeune fille blonde, et mise simplement, se tenait loin de ses compagnes, travaillait avec courage en paraissant prévoir le malheur. Nul ne la regardait, ne lui adressait la parole. Elle était la plus jolie la plus modeste et la moins riche. Deux groupes principaux, séparés l'un de l'autre par une faible distance, indiquaient deux sociétés, deux esprits jusque dans cet atelier où les rangs et la fortune auraient dû s'oublier. Assises ou debout, ces jeunes filles, entourées de leurs boîtes à couleurs, jouant avec leurs pinceaux ou les préparant, maniant leurs éclatantes palettes, peignant, parlant, riant, chantant, Abandonnées à leur naturel, laissant voir leur caractère, composait un spectacle inconnu aux hommes. Celle-ci, fière, hautaine, capricieuse aux cheveux noirs, aux belles mains, lançait au hasard la flamme de ses regards. Celle-là, insouciante et gaie, le sourire sur les lèvres, les cheveux châtains, les mains blanches et délicates, vierge française, légère, sans arrière-pensée, vivant de sa vie actuelle. Une autre, rêveuse, mélancolique, pâle, penchant la tête comme une fleur qui tombe. Sa voisine, au contraire, grande, indolente aux habitudes musulmanes, l'œil long, noir, humide. Parlant peu, mais songeant et regardant à la dérobée la tête d'Antinoüs. Au milieu d'elle, comme le jocoso d'une pièce espagnole, pleine d'esprit et de saillies épigrammatiques. Une fille les espionnait toutes d'un seul coup d'œil, les faisait rire et levait sans cesse sa figure trop vive pour n'être pas jolie. Elle commandait au premier groupe des écolières qui comprenaient les filles de banquiers, de notaires et de négociants, toutes riches mais essuyant toutes les dédains imperceptibles, quoique poignants, que leur prodiguaient les autres jeunes personnes appartenant à l'aristocratie. Celles-ci étaient gouvernées par la fille d'un huissier du cabinet du roi petite créature aussi sotte que vaine et fière d'avoir pour père un homme ayant une charge à la cour. Elle voulait toujours paraître avoir compris du premier coup les observations du maître et semblait travailler par grâce. Elle se servait d'un lorgnon, ne venait que très paré, tard, et suppliait ses compagnes de parler bas. Dans ce second groupe, on eût remarqué des tailles délicieuses des figures distinguées. Mais les regards de ces jeunes filles offraient peu de naïveté. Si leurs attitudes étaient élégantes et leurs mouvements gracieux, les figures manquaient de franchise, et l'on devinait facilement qu'elles appartenaient à un monde où la politesse façonne de bonheur les caractères, où l'abus des jouissances sociales tue les sentiments et développe l'égoïsme. Lorsque cette réunion était complète, il se trouvait dans le nombre de ces jeunes filles des têtes enfantines, des vierges d'une pureté ravissante, des visages dont la bouche légèrement entr'ouverte laissait voir des dents vierges et sur laquelle errait un sourire de vierge l'atelier ne ressemblait pas alors à un sérail mais à un groupe d'anges assis sur un nuage dans le ciel fin de la 20e section.